0: God morgon. vi ska då titta vidare på det här ämnet om stenar. Och vi såg förra gången hur den faktiskt otroliga händelsen ägde rum. Att den överste präst, den överste präst som var så utrustad. Genom vad Mose hade stadgat med värdighet och hade sina kläder. Och det var, man använde guld, mörkblått, rosenrött, purpurrött och tvinnat vitt garn. Och det var stenar, ädla stenar. Vi såg på de här ädla stenarna, det fanns både på axelstyckena och nyckstenar. Och på bröstskölden eller domskölden Som Aron bar på sitt bröst och över sitt hjärta. Tolv enskilda ädla stenar. Som alla bar Israels söners namn. Den överste präst. Den överste prästs efterträdare. Enligt Moselag så skulle den. När Aron. Avsomna så skulle en av hans söner efter honom bli överste präst. Det här överste prästliga ämbetet fanns representerat under Jesu tid. Då Jesus historiskt vandrade på jorden tillsammans med sina apostlar. Och den överste präst, den överste präst, så smyckad som han nu var. Med symboler som talar om en oerhörd värdighet kommer alltså att rikta en förödande och hatisk illvilja. mot Jesus. löftesmannen som kom inte som kom i överensstämmelse med Guds löften. Det heter ju så i. Andra brevets första kapitel och tjugonde vers. Ty Guds löften så många det är har i honom fått sitt ja. Han blev föremål för över, den israeliska översteprästens vrede så det ledde till hans död. Det stora rådet som... Leddes av översteprästen fattade beslut om att han skulle dödas Och därför överlämnade de honom till Pilatus Denna konfrontation Jesus karaktäriserar själv hela händelsen Med de orden i Lukas evangeliets 22 kapitel Och 53 vers Nu råder mörkrets makt. Nu råder mörkrets smak. Varför ville Gud göra detta? Varför ville han mörkrets makt för Varför skulle mörkrets makt på det sättet få spela ut? Jo, det här var faktiskt var, var på, på det här sättet så övervann Gud i sin visdom. Djävulen själv. Djävulen som. I begynnelsen hade en oerhört hög och förnämnställning. Och innan han föll. Vi kan läsa om det här i Hesekel i kapitel 28. Det är 28 kapitlet i Hesekels bok. Vi ska titta på nu. och Jag läser inte hela kapitlet utan jag läser från vers 1 till och med vers 19, det står så, och herrens ord kom till mig, han sa, du människo barn, säg till försten i Tyrus, så säger herren herren, eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger, jag är en gud, jag på ett gudasäte tronar jag mitt ut i havet. Du som dock är en människa och icke en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Och sant är att du visar en än Daniel, ingen hemlighet är förborgad för dig. Genom din viset och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus. Och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din skull. Därför säger Herren Herren så. Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en Gud. Så därför ska jag låta främlingar komma över dig, det grymmaste folk. Och det ska dra ut sina svärd mot din visdoms skönhet och ska oskära din glans. Det ska störta dig ned i, ha i graven och du ska dö så som en dödslagen man mitt ute i havet. Må när du då ska säga till din dråpare, jag är en gud, du som är är en gud. Utan en människa i dens våld som slår dig till döds. Så som du oomskuna dö så ska du dö för främlingars hand. Ty jag har talat säger Herren, Herren. Vem var den första i Tyrus som var visare än Daniel? Och vi fortsätter i vers 11. Och Herrens ord. Kom till mig, han sa, du människobarn, stäm upp en klagosång över konungen i Tyrus och säg till honom. Så säger Herren, Herren, du var ypperst bland härliga skapelser, full med viset och fullkomlig skönhet. I eden, Guds lustgård, bodde du. Hölj i alla slags ädla stenar, karniol, topas och kalsedon, krysolit och nyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld. Du var prydd med smycken och klänoder, beredda den dag då du skapades. Du var en krub som skuggade vida och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget. Du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt. Och du föll i synd, då förvisade jag dig från Gudaberget och förgjorde dig, du skuggande krub. Du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna, eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet. Och du förspillde din vishet för ditt pråls skull. Därför slog jag ner dig till jorden och gav dig till pris åt konungarna. Så att de fick se sin lust på dig. Genom dina många missgärningar vid din orättrådiga köpenskap. Ohelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå utifrån dig och av den blev du förtärd. Jag lät dig ligga så som aska på jorden inför alla som besökte dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över ditt öde. Du tog en ände med förskräckelse för evig tid. Vi har läst här om två olika personer. Dels är det försten i Tyrus. Dels är det konungen i Tyrus. Och det finns en tolkning och jag är nog inne på det att Försten i Tyrus handlar om den historiska försten i Tyrus som en gång fanns och Tyrus, med Tyrus hela rike som omstörtades och sjönk som ett skepp i havet enligt kapitel 27 av Hesekers bok. Men så har vi konungen i Tyrus och det är inte riktigt samma sak med honom. Försten i Tyrus, han bor ju ute i havet. Och det var väl där Tyrus befann sig. Men konungen i Tyrus bodde står det i Edens lustgård. I Edens lustgård. Det här talar om själva begynnelsen. Det talar om den begynnelse som vi finner skildrad för oss. I första moseboks andra kapitel där det fanns alltså en lustgård i Eden österut där kontakten mellan himmel och jord var fullkomligt upprättad och total och Gud själv vandrade i den lustgården och hans änglar hade uppdrag i den lustgården och jag hör alltså till dem som menar att den konung i Tyrus det är egentligen eh, Lucifer det är Satan innan han föll och vi kan läsa att han var höljd i alla slags ädla stenar höljd i alla slags ädla stenar och att han var lyckosam står det på sina vägar från den dag då han skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig här har vi en beskrivning av djävulen innan hans fall, men också av själva fallet, så som sådant. I Lukas evangeliets tionde kapitel sänder ju Jesus ut sina lärjungar. 72 av dem, med samma uppdrag som han tidigare sänt ut 12. Att de skulle bota sjuka, driva ut onda andar. Och för himmelriket att himmelriket var nära. Och det står i den eh, i, det står i den 17 versen där att det 72 kom tillbaka uppfylld av glädje och sa herre, också det onda andan är oss, undå genom ditt namn. Då sa han till dem. Jag såg sak. Falla ned från himmelen så som en djungeld Se, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner Och att förtrampa all ovänens härsmakt Och han ska icke kunna göra er någon skada Dock gläd sig över att andarna är er underdåniga utan gläds över att era namn är skrivna i Himlen. Ja, det här var vad, vad vi hörde. Och det är ju ganska oerhört. Vad säger han? Jesus när han får höra att lärjungarna blir så glada då de har haft framgång i sin verksamhet. Jag har hört dem sa att han föll från himlen så som en djungel. Nej, han säger jag såg satan falla ner från himlen så som en djungel. Och här får vi ju faktiskt nästan, jag känner som Jesu lärjungar förmodligen kände i båten när han stilla stormen. Vem är han? Vem är han? Vem är denne att till och med vindarna och sjön och honom lyder Vem är den som inte bara har läst någonstans Om Satan och Satans fall Utan som själv såg Satan falla ned från himlen Så som en djungel Innan vi går vidare nu med Hesekiels 28 kapitel Så tänkte jag Stanna lite grann inför just Hur frågan om ädla stenar behandlas i evangelium. Det finns liknelser av Jesus. Där han undervisar om i alla fall pärlor. Det går att hitta den här liknelsen i Matteusevangeliets trettonde kapitel. Och fyrtiofemte vers. Han säger så här. Medan han undervisar om himmelriket i olika liknelser så säger han. Ytterligare är det. I himmelriket Så som när en köpman Söker efter goda pärlor Och då han har funnit En dyrbar pärla Går han bort och säljer Vad han äger Och köper den En köpman Som söker efter goda pärlor När jag Tänker på jobsboken bok och Kapitel 28 där Där det står om vilken möda som gruvarbetare kan ha med att gräva fram skatter ur jorden. Det står i 28 kapitlet i Jobbs boklandet så i fjärde versen. Där spränger man schakt långt under markens bebyggare. Där färdas man för jäten djupt under vandrarens fot. Där hänger man så som svävande, fjärran ifrån människor. Och i sjätte versen, där bland dess stenar har safiren sitt fäste. Guldmalm hämtar man också. där. En köpman sökte efter goda pärlor. Och Jobbs eh, 28 kapitel talar om att gräva fram ädla pärlor. Eller stenar, ursäkta mig. Pärlor tas fram på ett annat sätt. Även om det används för samma ändamål. Förprydnad. Ja, vi ska läsa igenom Jobbs 28 kapitel i sin helhet i ett kommande program. Men när jag ser det här så ser det finns alltså i princip tre olika sätt som man kan skaffa sig ädla stenar på. Ett sätt är det som vi möter i Jesu liknelse att köpa köpa och ädla stenar kan kosta en hel del Ett annat sätt är alltså att gräva, gräva fram dem ur jordens djup och det är ju väldigt mycket arbete med det Det, det är alltså en helt professionell sysselsättning Ett tredje sätt är att få dem att få ädla stenar. Och vad handlar det om när vi läser exempelvis om konungen i Tyrus? Eh, det står så här i vers 13 i Hesekiels 28 kapitel. I eden, Guds lustgård, bodde du höljd i alla slags edla stenar. Kane topas och kalsedon. Kryss och, och nyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld, du var prydd med smycken och klenoder. Beredda den dag då du skapades. Vad hör, vilket slags sätt kan vi säga då, att konungen i Tyros fick ädla stenar på? Köpte han dem, du gjorde han knappast? Inte från början. Grävde han fram dem? Det verkar inte så va? Det verkar snarare som att han fick dem. Han fick dem. Vad ska vi säga om Aaron, överste prästen Aaron? Vad skulle göras för någonting för honom? Eller vad skulle han göra? Han skulle inte göra så mycket. Det som skulle göras, det gjordes ju enligt andra mosseboks 28 kapitel av konstförfarna män. Som Gud hade uppfyllt med vishetens ande. Det skulle göra kläder åt Aron ja. För att han skulle helgas. Till att bli präst åt Gud. Ha det här i minnet. Det finns tre sätt på vilket en människa eller en ängel. Vad ska vi säga en präst. Någon överhuvudtaget kan skaffa ädla stenar. Ett sätt är att gräva fram dem själv. Ett annat sätt är att köpa dem. Ett tredje sätt är att få dem. Och det verkar som att både Aron och konungen i Tyrus har det gemensamt att de fick ädla stenar. Har de någonting mer gemensamt? Har konungen i Tyrus som presenteras som en kruv som existerade i begynnelsen i Edens lustgård. Någonting mer gemensamt med översteprästen Aaron. Som kallades av Gud efter att Israel hade varit i egyptisk fångenskap i över 400 år. I alla fall bott i Egypten i över 400 år. Och de blev ju efterhand förslavade där. Till dess Gud sände Mose. Och Aaron. Mose och Aaron. Mose hade lite svårt när det gällde att föra språket. Aaron fick stå där vid hans sida. Och tala. Och Mose vägnar. Det som Mose fick att säga från Gud. Vad kan vi säga att de har? Finns det någonting mer här gemensamt? Om vi tittar på själva stenarna då. Så kan vi ju se det i första raden, i andra raden, i tredje raden, i fjärde raden. På bröstskölden, domskölden skulle det finnas stenar, infattade stenar. I första raden en kneol, en topas och en smaragd. I andra raden en karbunkel en safir och en kalsedon. I tredje raden en hyacint en agat och en ametist. I fjärde raden en krysolit en onyx och en jaspis. Jag läste från 1917 läser i andra översättningen så är namnen lite annorlunda det står inget om rubin till exempel i 1917, men jag tror att det används det uttrycket i andra översättningar för någon av de här ädla stenarna och i Hesekels 28 kapitel så har vi alltså i trettonde versen där de här stenarna, det står i Eden Guds lustgård, bodde du, höll i de alla slags ädla stenar. Karniol, topas och kalcedon, krysolit och nyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd, jämte guld. Vad beror det på att det var samma stenar? Samma ädla stenar med den skillnaden. Att konungen i Tyrus var höll i dem. Och det står inte om att de var placerade i någon viss ordning. Konungen i Tyrus var höll i, Och det var nio stenar till sitt antal som han var höll i. Medan överste prästen Aaron, om vi ska säga att han var höll i de ädla stenar. Så var han höll i de tolv ädla stenar. Och de var placerade i en bestämd ordning då. Vad är det som skiljer? Om vi gör en närmare genomgång här så ser vi just att tredje raden av ädla stenar på Arons bröstsköld finns inte hos konungen i Tyrus i den utrustning han fick. De ädla stenarna som, som fattas det är hyacint agat och ametist i tredje raden Arons dom själv. de stenarna finns inte de saknar konungen i Tyrus då kan man också fundera på eftersom samma stenar, någonting av samma värdighet här liksom om i alla fall så långt vi, vi, vi behandlar de här stenarna antyds vad alltså Konungen i Tyres var han någon slags prästkonung, hade han en slags prästuppgift. Det sa att han var en krub som skuggade vida. Det innebär att han var en ängel. Vad hade han möjligen för prästlig uppgift? Det är en fråga. Och så kan man också fundera på, eftersom ädla stenarna på Arons bröst att det fanns namn där. Fanns det möjligen namn också. På de ädla stenar som konungen i Tyrus. Vad höll i, det? Höll i det. Men. Någonting skedde sedan. Konungen i Tyrus. Föll. Hans fall. Blev väldigt stort. Och. Det finns också. Skildrat för oss. I. Omskriven form, djävurdens fall i profeten Jesajas bok. I det fjortonde kapitlet där. Ja, då har vi tittat på det här både i förra programmet en särskild genomgång av andra moseboks 28 kapitel. I det här programmet en särskild genomgång. Av Hesekels boks 28 kapitel. jag sa att vi ska också gå igenom Jobs bok 28 kapitel. Men det får vi nog vänta med. För jag tror vi ska ligga kvar lite grann på det här. Jämföra. Vad var det? Vad är det Konungen i Tyra som onekligen ser ut att vara en. Så att säga. I omskriven form. Djävulen. Djävulens fall beskrivs i. i i, den här, I det här kapitlet hos Ezekiel. Vad har det för gemensamt med översteprästen Aron? Ja, vi behöver inte vänta för länge för att tänka på hur just översteprästen i Israel kom att förkroppsa någonting helt djävulskt I samband med att Jesus Kristus och hans lärjungar var verksamma. Och särskilt då den ödesdigra natten. Iget seman. Eh, vi ska åter. Vi, vi, programmet temat stenar. Fortsätter ytterligare några. Några torsdagar framåt. Men innan jag avslutar idag. Så vill jag göra rättvisa åt. Jesu liknelse. I Matteus Matthäusevangeliets trettonde kapitel. Därför den liknelsen handlar inte om att vi ska ha ett ytterligare alternativ. Hur man ska kunna skaffa pärlor. Den handlar om Guds rike. Och jag läser den ännu en gång här. Ytterligare är det med himmelriket. Så som när en köpman söker efter goda pärlor. Och då han har funnit en dyrbar pärla. Går han bort och säljer vad han äger. Och köper den. Guds rike representerar alltså ett större värde. Och liknelsen om den här köpmannen. Med köpmannen som söker en god pärla. En dyrbar pärla talar ju om det här. Att eh, det här med Guds rike. Evangelium om Jesus Kristus. Det är värt allt. Det är värt allt. Och det finns alltså en möjlighet att byta upp sig. Man behöver inte byta ner sig som konungen i Tyrus gjorde. Helt tydligt. Då han förspillde sin vishet. för prål. Man kan byta upp sig. Man kan göra som köpmannen. Som... Sålde vad han ägde för att få den dyrbara pärlan. Har du funnit den dyrbara pärlan, Sjung vi en sån. Tack för den här gången.